0: Esperamos que você seja edificado por essa mensagem. Eu quero falar um pouco com você nessa manhã sobre o fã-clube de Jesus. E eu quero comunicar isso para você com muito zelo, com muito temor no meu coração. Mas eu gostaria que você focasse aqui agora, não, per, não perca os seus olhos de vista. Olha aqui, ó, para mim. Se você entender essa palavra hoje, essa palavra hoje ela não é uma palavra pastoral. Ela é uma palavra que vai ter o poder de apontar o destino nosso, o teu destino para o próximo tempo que nós vamos entrar como igreja as chaves nessa igreja estão virando muito rápidas eu não sei se você tem percebido isso as chaves estão virando muito rápido então eu quero clarear a tua, a tua ideia eu quero clarear muita coisa que eu vou compartilhar aqui você vai falar não faz tanto sentido mas pode ficar tranquilo conforme o teu dia a dia for passando você vai ver como faz sentido porque ela não é uma palavra pastoral hoje, eu não trago algo acerca do momento, eu trago algo acerca daquilo que há é de vir, tá bom? Só que é engraçado que o fã clube de Jesus, ele sempre existiu, e eu não sei se você pretende ou se você gosta de ser fã de Jesus… Mas deixa eu te falar uma coisa, os fãs de Jesus aqui na terra só causam peso, discórdia e problema para a igreja triunfante. As pessoas que se denominam fã de Jesus, as pessoas que são do mimimi, né, eu gosto muito do Lendo Barreto, que ele fez uma série chamada Mimimi Church, eu achei incrível esse nome, que significa igreja do mimimi você sabe qual que é o problema? as pessoas que se levantam e que sempre tem um mimimi são as pessoas que se acham mais espirituais de todas as pessoas que se acham mais espirituais de todas deixa eu te falar uma coisa cuidado com o teu nível de espiritualidade Porque muitas das vezes você vai achar que você está num lugar em Deus e aí você está em outro. Pastor, como eu descubro o lugar que eu estou em Deus quando os problemas vêm? Mas eu não estou falando problema de luta, eu estou falando da afronta. Você quer descobrir o nível que você está no Senhor é quando a afronta chega até você e a sua forma de reagir a ela. Vai determinar muito sobre o teu nível no Senhor. Vai determinar muito sobre o teu nível de maturidade no Senhor. O fã clube de Jesus é aquele que adora a Deus. Aquele que levanta a mão na hora do culto. É aquele que fala, eu te amo e vou gritar, ai, ai te amo. São essas pessoas. Pastor, tem alguma coisa errada com essa canção? Não. Embora eu ache ela emocional demais. O problema é que tem um monte de gente que é fã de Jesus cantando essa música. Mas na hora de provar que o ama, não prova. Deixa eu te falar uma coisa queridos. O Senhor tem derramado tanto poder tanto conhecimento, tanto entendimento, e tanto fundamento nesses dias nessa casa, que deixa eu te falar uma coisa, se você não aprumar, entrar para o teu lugar secreto e digerir isso, você não vai dar conta de andar com a gente, <risos> e você ainda vai falar, ah, é que o, o Rafa é muito extremo, é você que não suporta o peso da palavra, é você que prefere ficar do jeito que está, o Senhor tem derramado um nível tão grande gente, de fundamento nessa casa, eu comecei há a, a, quantos meses atrás, falar sobre Cristo, a igreja e o propósito, fechamos na semana passada com o Ian, falando sobre propósito, e sabe qual foi a coisa mais incrível? é que só você não percebe que a chave está virando, ontem, o Ricardo e a Monique estavam pregando fora, pastor, porque você indicou, eu não, eu não fico indicando ninguém, mas o Senhor resolveu tirar eles de trás das malhadas… O Senhor resolveu tirar vocês de trás do secreto Vocês ficaram um tempo demais escondidos Está hora de começar a revelar vocês Porque tem muita gente que precisa ouvir o que vocês precisam ouvir O que vocês têm para falar Eu não sei se vocês perceberam o nível da palavra do Ian de domingo Eu não sei se você nunca veio num culto de sábado E nunca percebeu o nível da palavra que o Davi prega Só você não está percebendo que a chave está virando E não vem com essa de que, ai, está bom aqui na minha cadeira Está ótimo assim, eu vou um culto sim, um culto não Quando eu estou bem eu vou, quando eu não estou bem eu não vou Está ótimo assim, você não vai aguentar o peso de caminhar com a gente querido Não vai Desculpa o que eu estou para falar aqui hoje, é sobre a chave que virou, e você tem duas escolhas, ou a gente vai junto com a nuvem, ou a gente vai ficar para trás no deserto, você quer seguir a nuvem, ou você quer ficar para trás? <risos> eu não sei se você já parou para perceber, tem uma história muito legal em Êxodo, quando o povo está no deserto, E você lembra que eles montavam o um acampamento? E aí eles montavam o um acampamento e a nuvem do Senhor cobria eles durante o dia, certo? Só que tinha um porém, a nuvem se movia. E quando a nuvem se movia, eles tinham que desarmar o acampamento e seguir a nuvem. Por quê? Porque o tempo mudou. A nuvem se moveu e nós vamos junto com ela. Ei, a nuvem está se movendo. É tempo de nós desarmarmos o acampamento e seguirmos caminho. Seguirmos a nuvem, seguirmos aquilo que o Senhor está nos direcionando. E para que, que Ele está nos direcionando neste tempo? Que não se pode esconder uma candeia. Embaixo de uma bacia Está na hora de nós começarmos a revelar O Cristo que habita em nós Está na hora de nós começarmos a manifestar O Espírito de sabedoria e revelação Que nós temos dentro de nós O bem está movendo Você pode ser só mais um jovem Você pode ser só mais um adulto. E você pode se contentar com o fã-clube. Mas o Senhor nunca nos chamou para ser fã dele. O Senhor sempre nos chamou para ser discípulo dele. a Gente, a, a gente idolatra pregador. A gente idolatra cantor A gente tem fã-clube de cantor e de pregador Olha o nível de carência emocional que nós chegamos A gente precisa fazer parte de um fã-clube de alguma coisa <risos> A gente precisa olhar para o Luiz Armínio A gente precisa olhar para o Leandro Vieira para o Anderson Silva Precisa olhar para um grande homem de Deus Deixa eu te falar uma coisa Tudo aquilo que eles têm, você também tem Você só precisa querer acessar Para de idolatrar cantor, pregador, pessoa O mesmo Espírito que habita neles também habita em você Você só precisa querer acessar isso porque a palavra do Senhor diz que em Deus estão escondidas todas as riquezas do mundo, peraí, aonde que está escondido? Em Deus, quando Jesus morreu o véu foi rasgado, eu tenho livre acesso a quem? Então se eu tenho livre acesso a Deus, todas as revelações e toda a sabedoria está disponível para mim em Deus, eu só preciso acessá-las, eu só preciso entrar nesse lugar. <risos> Ai gente, vocês não sabem a bomba que está explodindo aqui dentro de mim. Você já ouviu aquela frase que diz, Jesus é um cara bom, o que estraga é o fã clube? Você nunca ouviu essa frase? Essa frase é muito usada hoje principalmente no meio da esquerda... da galera dos direitos humanos, não vou nem entrar nesse assunto hoje, eu prego na semana que vem... sobre política e governo... Jesus é um cara bom, o que estraga é o fã clube... só que sabe qual é o problema? Eu concordo com a galera, com essa galera que fala isso... Jesus é um cara bom... O que estraga é o fã clube dele Eu quero andar biblicamente com você Não vou abrir, eu vou só despejar hoje Você absorve o tanto que você conseguir Se nós caminharmos Nós caminhamos no livro de Atos até o 10 Se nós caminharmos do 11 para frente Paulo ele começa a pregar, ele é enviado Os discípulos começam a ser perseguidos só que tem um fato muito interessante nisso Todas as vezes que o evangelho começava a ser expandido E os discípulos começavam a manifestar o reino Sinais, maravilhas, prodígios, pessoas começavam a se converter Sabe o que acontecia? Os próprios judeus davam um jeito de prender os apóstolos Quem que eram os judeus mais tradicionais? Os fariseus, saduceus, os religiosos, presos na religiosidade vã, o que, que eles faziam? Eles davam um jeito de prender, de açoitar, de bater, de matar, por causa de Cristo… Na cabeça deles, Pastor, por que esses fazem parte do fã-clube de Cristo? Porque eles militavam acerca de algo que eles nem conheciam. Sabe qual é o lance? Hoje a gente não prende ninguém mais, só que a gente vai para a internet defender os direitos humanos e a gente quer falar de um Evangelho que a gente nem conhece, você quer defender um Cristo que você nem conhece, e você quer falar de direitos humanos? Qual, que é, a base, de... Qual que é a tua base o teu padrão para falar de direitos Qual que é a tua base e o teu padrão para falar sobre qualquer assunto? é o que você leu no livro de história, ou é o que você leu no maior livro de história de todos, que é a Bíblia? Pega essa Satanás, sabe qual é o problema do fã clube? Eu vou te explicar, olha o significado de fã, é indivíduo que tem grande admiração por uma pessoa pública, Entenda isso, um fã é um indivíduo que tem grande admiração por uma pessoa, por uma pessoa… A multidão que cercava Jesus conhecia o Jesus público, você por muitos anos conheceu o Jesus público… O Jesus que te dá uma benção? O Jesus que sara a tua alma e apenas isso? O Jesus que te arrepia? E você continuou a tua caminhada achando que estava conhecendo Jesus, mas você só estava conhecendo uma figura pública... os fãs sempre vão conhecer a figura pública, a vida pública de Jesus, mas quase ninguém vai conhecê-lo no secreto, porque que na hora de manifestar o reino, Jesus liberou os doze e não a multidão, porque os doze eram os únicos que conheciam Ele no secreto, Eu quero desconstruir muita coisa em você hoje Será que o Deus que você tem servido há tantos anos é uma figura pública? É aquele que apresentaram para você e glória a Deus por isso, mas você ficou nisso? Porque deixa eu te falar uma coisa, se você não conhece o Deus do secreto, você só conhece o Deus do público E se você só conhece o Deus público, você é só um fã Estão felizes? Então dá uma virada para a pessoa do teu lado e Fala para ela assim, acorda aí irmão Senão eu vou chamar daqui de cima <risos> Ah, que saudade que eu estava de pregar assim, velho porque aí todo mundo ficou olhando para mim, falando assim, eu não estou entendendo nada que esse moleque está falando. Não tem problema, essa mensagem vai estar tá no Facebook, no podcast, ouve lá depois. Às vezes, você já está há 10, 15, 20 anos na igreja, e o único Jesus que você conheceu foi um Jesus público. Você por muitos anos conheceu o Jesus que realiza milagre, mas não conheceu o Jesus que se assenta à mesa. <risos> Você por muitos anos conheceu o Jesus que expulsa demônios, mas não conheceu o Jesus que vai para o e fala: Pai, eu estou fraco, se possível eu vou, passa de mim. Pastor, tem problema conhecer o Jesus que sara, o Jesus que cura? Não, não tem problema O que eu estou te explicando É que você está conhecendo apenas a vida pública de Jesus Mas você não conhece o Jesus do secreto Meu Deus Fã, guarda isso com você Fã é aquele que sabe de tudo, mas não conhece nada é aquele que sabe de tudo mas não conhece nada deixa eu atualizar você hoje das redes sociais há muitos anos foi <risos> o ato de perseguir alguém nas redes sociais foi dado o nome de stalkear quando eu stalkeio alguém é quando eu entro no perfil dessa pessoa E fico vendo o perfil dela, vendo cada post, cada coisa que ela faz aonde ela tá, o que ela está fazendo, o que ela não está fazendo Foi dado o nome de stalkear E sabe qual é engraçado? Se você perguntasse para essa pessoa Onde o Justin Bieber estava naquele momento, ela sabia falar Preste atenção nisso aqui Se eu perguntava para ela assim Aonde ele está agora? Ela sabe falar Por quê? Porque ela sabe de tudo Agora se ele perguntasse para ela assim Qual é o lado da cama que o Justin Bieber dorme? Ela não saberia dizer porque ela não o conhece, <risos> tem muita gente sabendo de tudo que Jesus faz, mas sem conhecer aquilo que Ele gosta... tem muita gente sabendo e pregando sobre aquilo que Jesus faz, mas pouca gente conhece aquilo que Ele gosta, Sabe o que acontece com os fãs? Os fãs, quando ele vai num show de um cantor, ele compra camarote lá, ele fica lá perto, lá do, do, se tem assento em cima do palco, ele quer comprar o que está acima do palco, ele vende a vida né? Estou mentindo gente? Só que sabe qual é o problema? O fã, da mesma forma que ele se apaixona rápido, ele também se frustra rápido. Porque muitas das vezes o fã fica na fila horas. E o artista passa e nem dá moral para ele. E o fã já deixou de ser fã. Muitas das vezes o fã... se infiltra na vida pessoal da pessoa, e muitas das vezes ela é respondida de forma grosseira, principalmente nas redes sociais, e aí sabe qual que é o lance? Aí aquilo que ela admirava, ela passa a odiar, a igreja está cheia de fã, e quer ouvir que o Senhor tem uma bênção Mas na hora que o mesmo, Que descobre que o mesmo Jesus Que tem uma bênção também quer que você se arrependa Ele se ofende e sai da igreja O fã é aquele que fala Jesus eu te amo Mas quando o líder fala, chega nele e fala Senhor filho, você vai mudar de vida quando? Ai não gostei Ai pastor, me feriram. Ferido com a igreja. Aí faz um texto no Facebook, no Instagram, né? Ferido com a igreja. Por que não vou mais à igreja? Ah, ah, bando de mimizento. Aí o pastor... Ficou me cobrando, aí o meu líder ficou me cobrando, ah, não gostei do jeito que o meu líder me cobrou, quem ele pensa que é para me cobrar desse jeito? Fã? Por que fã? Eu não posso ser destratado, <risos> aí eu vejo Jesus… Logo depois de Cesareia de Filipe, o mesmo cara que Jesus fala para ele assim: Ó, você vai ser uma pedra no meu ministério de edificação. Ele olha para o mesmo cara, falou assim: Pedra de tropeço. Sai daqui, Satanás. Se você se ofende com o não do seu líder se você se ofende com um post no Instagram, se você se ofende com um post no Facebook, você ainda não está pronto, porque se você não consegue se manter firme, inabalável, com o um não do seu líder, com uma ofensa, com um post, com uma grosseria que você recebe você não está pronto para sofrer perseguição, calúnia, difamação, você não está pronto para receber nada disso, sabe quem é o fã? o fã é aquele que na hora do movimento, uhul, mas na hora que o bicho pega, vaza, vocês estão entendendo? de fato, de fato, o que arrebenta a imagem de Jesus hoje, é o fã clube, são os espectadores, eu falei isso aqui ontem, gente, eu não, eu, eu, eu não faço questão de uma igreja lotada, porque eu não quero uma igreja cheia de espectadores, eu quero uma igreja cheia de discípulos, Sabe o que é uma igreja cheia de discípulos? Pega, pega isso aqui, gente. Eu sei que não está sendo tão didático hoje, mas eu preciso que você entenda. Sabe o que é uma igreja de discípulo? <risos> uma igreja que. <aqui, risos> uma igreja de discípulo. São feitos de homens como José. O que são homens como José? são homens que os seus próprios irmãos o vendem como escravo, mas lá na frente, quando os irmãos precisam de alguma coisa, ele se coloca como governo e fala assim, ó, tudo aquilo que vocês precisavam, ah, mas José, perdoa-nos, não precisa me pedir perdão que nós não precisamos te pedir perdão? Porque Deus quis que fosse eu que assumisse esse lugar de governo. Porque se fosse você, você não daria conta. Por isso o Senhor me chamou para este lugar. <risos> Discípulos. Governantes. O oposto do fã é aquele que na primeira decepção, que ele sofre com o liderado, ele olha para o liderado e se fala assim, cara fica tranquilo, pode continuar caminhando conosco… que na primeira ofensa do patrão, eu vou sair daqui… que na primeira ofensa do, do encarregado, ao invés de se revoltar e querer colocar a empresa na justiça assume um lugar de governo e fala assim, isso só está acontecendo comigo, porque Deus sabe que eu sou capaz de suportar isso, talvez a outra pessoa não seria, então Deus quis que eu estivesse nesse lugar, até quando você vai ficar arrumando desculpa para aquilo que você não quer fazer? Até quando você vai ficar arrumando desculpa para aquilo que você não quer fazer? e tem mais, até quando você vai ficar arrumando desculpa, para encobrir as feridas do teu coração, que você não permite ser tratado? Deus. Porque o fã na hora do oba-oba está -oba, tudo incrível, mas na hora que alguém toca na ferida dele, ele vaza, Jesus o que eu tenho que fazer para ser seu discípulo? Mas cumpre os mandamentos, ah tá de boa… Eu cumpro, vamos lá Xu. Tô falando do Jovem Rico, Lucas Cap... Em Lucas, eu não lembro onde tá <risos> Aí Jesus falou assim, beleza então Pega o teu dinheiro E reparte com os pobres Aí ah, não dá né Fã é aquele que na hora que o, o negócio aperta, ele vaza. Mas discípulo é aquele que na hora que o negócio aperta, ele governa. Ele está sendo afrontado, mas ele governa. Ele está sendo injuri, injustiçado, injuriado, mas ele governa. Para quem não sabe, eu fui candidato a vereador na minha cidade na eleição passada. E eu fiquei para suplente no caso da legenda partidária. Quantas pessoas que falaram que ia me ajudar e ao invés de me ajudar roubaram votos meus. <risos> Quantas pessoas falaram, publicaram, postaram... Que era mais um pastor que queria enriquecer Quantas pessoas que eu sentei a mesa para conversar Olharam para mim e falaram assim ó, Eu não acredito em você, não acredito na tua igreja, não acredito no teu Deus E eu só quis que você viesse aqui para te falar isso Mas eu entendi o porquê o Senhor me colocou naquele lugar, era para governar. Eu ia ficar arrumando desculpa para... Ai, fui ferido. Não vou mais fazer campanha. Para de dar desculpa para encobrir as tuas feridas. Amém? Amém, Amém gente? Amém. E eu quero terminar... Falando uma coisa que é clássica do fã clube de Jesus. O fã clube de Jesus carrega a tese do só Deus pode me julgar. <risos> Mas nessa eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Pra você não achar que é no livro de Rafael, capítulo 1, versículo 2. Abra comigo no livro que eu mais amo Qual é o livro que eu mais amo, gente? Então abra comigo em 1 Timóteo É bom que vocês até sabem o livro que eu mais admiro 1 Timóteo capítulo 5 Verso 24. <risos> 1 Timóteo 5, 24. Eu vou ler com você. Lembre-se de que os pecados de alguns são evidentes, e o seu julgamento é inevitável. Há outros Porém, cujos pecados só serão revelados mais tarde. Deixa aberto aí. Qual é a teologia do mimimi? Qual é a teologia do fã clube de Jesus? A teologia do ninguém pode me julgar. E aqui eu vejo esse verso o Senhor falando assim, né? através de Paulo, porque o pecado de alguns é evidente, e o seu julgamento é inevitável, você é um mau funcionário, você é um mau aluno, você é um mau filho, e você acha que você não vai ser julgado por isso? Você acha que as pessoas não vão olhar as tuas ações? E não vão julgá-las? 1 Timóteo 5,24 está falando que o julgamento dessas pessoas são inevitáveis. Para com esse lance de que só Deus pode me julgar. Ah, pastor, esse verso ainda não basta. Vamos lá. João 15 a palavra do Senhor diz que nós somos o quê? Os ramos, e o Senhor é a videira, verdadeira, e aí Ele fala que todo ramo que não dá, Ele corta, só que tem mais, o escritor continua dizendo assim, que nós conhecemos a árvore pelos, as pessoas vão te conhecer a partir dos teus frutos, as pessoas vão te conhecer a partir daquilo que você faz, quando eu olho para uma fruta, e ela está podre, eu consigo ver, não consigo? Aquele fruto está podre, da mesma forma as pessoas conseguem olhar para as tuas atitudes, e enxergar se são saudáveis ou podres, então, para com esse negócio de que só Deus pode te julgar, para com esse mimimi, porque as pessoas vão te julgar, e você vai julgar as pessoas, o que você não pode esquecer, é que na mesma medida que você julga, você também vai ser julgado, mas o julgamento ele vai existir… entende? como muitas das vezes a gente fez parte do fã clube de Jesus… Por favor queridos, não seja aquele que sabe tudo de Deus, mas não procura conhecê-lo. Não seja aquele que consegue falar a Bíblia de cabo a rabo, exegeticamente, homileticamente, teologicamente, mas não conhece o autor da vida. Ah, se todos os teólogos conhecessem o autor da vida. Ah, se a igreja gastasse tempo. Conhecendo o autor da vida. Nós não somos e não seremos o fã clube de Jesus é, bem. Bem. Nós somos as pessoas que quando alguém falar alguma coisa ruim de Jesus Nós vamos falar assim, ei, peraí Eu conheço é. <risos> é. <risos> é. Eu conheço Não caia nas ciladas do diabo, não caia na fantasia gospel que foi implantada na tua mente e no teu coração durante muitos anos, de que está tudo lindo, hoje vocês vão ter que me aguentar porque eu vou pregar um pouquinho mais, Para de falar para as pessoas que Deus é amor e Ele suporta todas as coisas E aguenta e aceita todas as coisas Porque é com discursos parecidos com esse que nós pastores seremos obrigados a fazer casamento homoafetivo Eu já falei aqui para o Senhor, você preso, você é morto Mas eu não vou fazer vocês estão prontos para me visitar nas cadeias? Leva uns docinhos para mim, tá? Leva uns... isso. Pastor, você está falando bobeira, não estou queridos. O que tem de igreja hoje pregando que o casamento homoafetivo é incrível, porque Deus ama a todos. É o fã clube também de Jesus. Pastor, Deus não ama a todos Que heresia Amar, não tem a ver com concordar com tudo aquilo que a pessoa faz O que você precisa entender, mimimi Fã-clube de Jesus, para vocês que estão não assistindo, se tem alguém que está assistindo depois dessa palavra, é que para com esse negócio de que porque Jesus me ama, Ele ama a todos, então Ele me aceita do jeito que eu sou. Amar não significa concordar com tudo aquilo que a pessoa faz. Jesus ama você, mas Ele quer que você mude de vida. Jesus ama você, mas Ele também quer que você pare de roubar Ele nos dízimos e nas ofertas. Ah, vocês acham que eu só ia falar da homossexualidade? <risos> Jesus ama você, mas Ele quer que você se torne um bom aluno, um bom empregado, um bom filho, uma boa filha, um bom marido, uma boa esposa. Amar você acima de todas as coisas não significa que ele tem que concordar com aquilo que você faz. Sabe por quê? Porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. Eu quero ler alguns versos com você, não precisa abrir. Salmos 33, 5 diz assim: Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da sua bondade. Olha que incrível o mesmo versículo que fala de justiça e retidão, também fala de bondade, só que sabe por que as pessoas são feridas com a igreja? E criou na cabeça delas que o Deus que as igrejas pregam hoje é um Deus mau, é um Deus né, carrasco, por causa do outro fã clube, gente Deus tem dois fã clubes, Deus tem o primeiro fã clube que é o Tudo Pode, tá lindo, eu amo meu Jesus, quero conhecer Jesus, eu te amo e vou, é os emocionados, mas também tem o outro fã clube de Jesus, que são os fariseus, são os religiosos, os que estão afundados na religiosidade, e é por causa desses daqui, e desses daqui, que as pessoas não conseguem encontrar, e ter um encontro com Jesus genuíno, porque o desses daqui, tudo é pecado, tudo é demônio, você tem que mudar, você tem que ser transformado, e ó, você é pecador, elas querem fazer o papel do Espírito Santo né porque a Bíblia fala que quem convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo, então deixa eu te falar uma coisa, se hoje uma pessoa homossexual entra nessa igreja, uma prostituta entra nessa igreja, ou qualquer outra pessoa entra nessa igreja, o meu papel e o teu, não é falar que ela tem que trocar de roupa… o meu papel e o teu não é falar que ele tem que mudar de vida, o meu papel e o teu é amar como Jesus amou, e permitir que através do nosso amor o Espírito Santo convença aquela pessoa, vocês estão entendendo como a igreja anda boba hoje de Bíblia gente? Porque de um lado pode tudo, e do outro lado tudo é demônio, capeta, satanás, estou mentindo gente? Mas nesse lugar, não tem fã, Nesse lugar tem discípulo, nesse lugar tem homens e mulheres governantes, que são a, o equilíbrio da balança. Aleluia. Aleluia. Ah, meu Deus. Olá. São homens e mulheres que serão o equilíbrio da balança. <risos> que serão capazes de amar, independentemente daquilo que a pessoa faz mas também serão equilibrados o suficiente, para através do amor, mostrar que aquelas pessoas precisam mudar de vida, o oh. que, que é a Palavra do Senhor? Cristo em nós, a esperança da glória, é Cristo em nós, a esperança da glória de Deus para todo mundo É de homens e mulheres que não vão estar de um lado e nem do outro da balança É de homens e mulheres que vão ser o peso O equilíbrio Vamos lá gente, alguém está entendendo isso? Agora era a hora de você estar tá chutando essa cadeira e dando cambalhota que se levantem nessa manhã, homens e mulheres, é nesse lugar que nós iremos, é para este lugar que nós estamos indo, pastor eu nunca ouvi nenhuma mensagem disso, não tem problema porque fã ainda pode se converter… <risos> Fã ainda pode se tornar discípulo Fã ainda pode se tornar testemunha Só que agora não é uma testemunha Daquilo que ela apenas viu É um testemunho daquilo que ela conheceu Fica de pé comigo queridos